0: Les scientifiques nous disent que c'est dans les 15 ans qui viennent que les catastrophes vont commencer à arriver.
1: Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien
0: comme ça, le monde, pourrait changer
2: On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de, de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire
0: Ne croyons pas que ceux et ceux qui ces dernières décennies ont engendré les problèmes, demain porteront les solutions. Je ne crois pas au modèle Amish.
3: How dare you
4: On en a vraiment, vraiment...
5: On est le 25 février, et devinez quoi, je tiens toujours mes nouvelles résolutions de l'année 2022. Le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC pour les intimes, m'a vraiment fait flipper. Du coup, je me suis lancé depuis deux mois dans un nouveau mode de vie. Comme dirait notre ancien président.
3: Eh bien le changement, le changement, c'est maintenant
5: Sauf que là, le changement, c'est vraiment maintenant je coupe l'eau quand je me lave les dents, je trie mes déchets, j'éteins la lumière quand je sors de ma chambre et je suis devenu végétarien. Et enfin, je prends même le vélo pour faire des clean Si avec ça je sauve pas la planète, mais,
4: mais attends, attends, tu... ça sert à rien ce que tu fais. Je vais t'expliquer. Attends-moi le micro. Euh, c'est bien, c'est cool d'être engagé, mais c'est pas toi qui vas sauver la planète avec tes résolutions. Hein. Pour qu'il y ait un réel changement, il faudrait déjà que les grandes entreprises et les institutions internationales priorisent la protection de la planète dans leurs projets. Mais c'est pas le cas. Par exemple, à Lille-Sud, ils ont planté le grand centre commercial Lillenium, alors qu'on nous dit qu'il faut favoriser les petites boutiques indépendantes. Et parlons pas des Jeux Olympiques de Pékin avec 100% de neige artificielle, mais c'est quoi ça Et même la Coupe du Monde de Foot 2022 au Qatar, là, avec les énormes stades qui seront climatisés. Du coup, Mathis, t'es marrant avec tes résolutions, mais le problème, il ne se réglera pas à l'échelle individuelle. Hein. Le problème, c'est le système capitaliste. Et même si tous les hommes adoptaient tous les gestes écolos au quotidien, et je dis bien tous, L'importance de l'action individuelle dans la lutte contre le changement climatique elle serait seulement de 45% d'après une étude faire sa part de carbone 4, donc même pas la moitié.
5: C'est vrai, l'action individuelle reste minoritaire, mais pas anecdotique. Reste que tout le monde n'est pas équipé exclusivement de l'aide dans son apportement, ni n'est totalement pas végétarien. Donc, si je comprends bien, le problème viendrait plutôt du capitalisme. Le changement climatique serait plus attribuable à un système pourrissant qu'à une somme de comportements individuels. Mais tu vas un peu trop vite pour moi, Anna, là.
4: Mais attention, je ne veux pas non plus dire qu'agir à ton échelle, ça sert à rien. Mais c'est juste, juste contre-productif de faire culpabiliser des gens quand, par exemple, ils laissent couler l'eau du robinet trop longtemps, alors qu'en attendant, il y a des compagnies aériennes qui font décoller des avions vides pour conserver leurs créneaux aéroportuaires. Mais en fait, tout ça, c'est à comprendre à travers le prisme de l'économie en place. Nous vivons dans un système économique reposant sur la consommation constante de marchandises et sur l'accumulation de profits. Donc les capitalistes ne produisent pas pour, ré pour répondre à des besoins, mais pour faire un maximum d'argent. Et on va en parler de tout ça dans l'émission d'aujourd'hui. Je me permets juste de me présenter avant d'énoncer les points importants de l'émission. Moi c'est Anna Whitehead, je prends le relais cette année 2022 en tant que nouvelle service civique et j'en suis très heureuse. Et vous l'aurez compris, nouvelle année veut dire donc nouvelle saison. Bienvenue donc à tous dans la toute première émission de la saison 4
2: d'Agissons. Agissons. Agissons. Agissons.
5: Agissons. Comme vous l'aurez compris, cette émission portera sur le thème de l'économie et de l'écologie. On a aujourd'hui l'honneur d'accueillir Madame Irache Calvo-Mendiada, enseignante chercheuse dans l'économie l'économie écologique, qui apportera son expertise tout au long de l'émission. Bonjour.
6: Bonjour, je suis enchantée d'être avec vous.
5: <rire> on est ravis de vous accueillir. Donc On a aussi aujourd'hui trois chroniqueurs et trois, trois chroniqueuses à nos côtés. Marie mettra les pieds dans le plat et nous parlera directement des raisons pour lesquelles le capitalisme est incompatible avec la protection de l'environnement. Ensuite, Zoé poursuivra avec un témoignage de son expérience en entreprise. Et enfin, Maxence nous parlera des modèles alternatifs qu'on peut trouver. Agissons. Agissons. Agissons.
4: Ainsi, nous allons écouter Marie qui va nous expliquer pourquoi il est plus important de changer de système et pas le climat.
2: Bonjour à toutes et à tous ici. Alors, je vais vous parler des liens entre capitalisme et écologie. Donc, je ne vais pas faire un exposé sur les origines du capitalisme ou sur la manière dont il s'est imposé ces dernières années. Déjà parce que euh, une émission entière ne suffirait pas, surtout qu'on est plutôt bavard en général, mais aussi parce que la question que nous voulons poser plus précisément aujourd'hui ne nécessite pas que nous allions chercher de ce côté de l'histoire. Alors cette question c'est la suivante, le système capitaliste est-il compatible avec la survie de la planète Peut-on continuer à organiser le monde en souscrivant à ce système capitaliste tout en respectant l'environnement et la biodiversité Gros suspense Non. Bon alors, d'abord, il faut revenir sur ce que qu'on entend par ce terme. Le capitalisme, c'est un système d'organisation du monde, système économique et social, qui se caractérise par, premièrement, la propriété privée des moyens de production et d'échange, et deuxièmement, la recherche du profit. Autrement dit, un système dans lequel ce sont les entreprises qui s'occupent de la production avec une logique de maximisation des bénéfices. Or, la production, elle nécessite de l'énergie et des matières premières. Et aussi des gens. Parce que oui, le capitalisme ne se contente pas d'exploiter la nature. Bon, promis, j'arrête. Donc énergie et matières premières qui viennent tous deux de l'environnement. En fait, on ne peut pas produire quoi que ce soit sans lui. Pour créer de l'énergie, on puise soit dans la biomasse, c'est-à-dire le vivant, donc les animaux, les plantes, les champignons, soit dans les ressources géologiques, la terre, la roche, ou dans les énergies renouvelables, le vent, le soleil, l'eau. Tout ça, c'est la planète qui nous le donne, ou plutôt d'ailleurs, c'est nous qui le lui prenons. Ensuite, on le transforme pour faire de l'énergie. On transforme le vent en électricité, le gaz en carburant, l'eau en vin... Non, 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 ça n'a pas... Forcément, la manière dont nous exploitons les ressources naturelles, les moyens que nous utilisons pour les extraire, les transformer et aussi les transporter, tout ça, ça a un impact sur l'environnement. Et en l'occurrence, les pratiques humaines liées à la pression de forte productivité qui est au cœur en fait, du système capitaliste, ça a des conséquences néfastes sur celui-ci. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, par exemple, on a la pollution de l'eau qui est liée à l'industrie et ses produits chimiques qui finissent bien trop souvent dans les océans avec euh, par exemple le dégazage en mer ou le rejet des papeteries, la pollution de l'air avec la combustion des énergies fossiles, euh, le charbon, le pétrole, le gaz, pour le fonctionnement du secteur industriel et celui des transports. Et puis la pollution des sols, donc avec notamment l'utilisation excessive d'engrais, de pesticides qui s'infiltrent dans les sols. Donc les activités humaines sont à l'origine d'une augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues principalement à la combustion d'énergies fossiles et des changements dans l'utilisation des sols, comme l'agriculture et la déforestation. Or, euh, le mot d'ordre du capitalisme, c'est « produire ». On veut accroître toujours plus rapidement la masse des marchandises. Les entreprises veulent vendre plus pour maximiser leurs bénéfices et donc produire plus. Ça nécessite de consommer encore davantage de ressources et d'énergie, en beaucoup moins de temps que la nature a besoin pour les produire. Et en effet, cette hausse de productivité et cette augmentation de la consommation impliquent une croissance exponentielle de l'utilisation des ressources et avec elles les pratiques polluantes et destructrices qu'elles nécessitent. Autrement dit, on épuise la planète. Ainsi, le capitalisme, si on voulait préciser la définition que j'ai donnée en début de chronique, on pourrait dire que c'est l'espoir illusoire d'une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Et si on constate aujourd'hui les limites de ce système capitaliste, on a pourtant du mal à en sortir. Car si les plus riches sont souvent aussi ceux qui ont entre leurs mains le pouvoir décisionnel, alors on les imagine mal accepter de sortir d'un système qui leur permet de s'enrichir. Et ça, c'est peut-être aussi parce que ce que nous apprend le capitalisme, c'est que c'est l'argent qui fait le bonheur. Pourtant, on souffrirait davantage de dépression dans les pays riches que dans les pays pauvres. Alors, voilà ce que fait le capitalisme. Il épuise la planète. Et il nous épuise, nous aussi.
5: Merci Marie pour ce portrait, disons, peu élogieux du capitalisme. Je pense que maintenant, c'est clair, le capitalisme tel que nous le connaissons n'est pas compatible avec la protection de l'environnement. C'est un constat que vous pouvez partager, Irache
6: alors, c'est compliqué, effectivement, parce que le, on a fait, euh, euh, tout au long de, du, du développement du capitalisme, on a fait comme si euh, on, on pouvait utiliser à l'infini, en fait, les ressources naturelles. Euh, pour les économistes, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, même en, au XIXe siècle, euh, il y a des, des économistes célèbres qui, euh, qui, qui ont écrit hein, que les ressources naturelles étant inépuisables, et donc... On, Pouvant les obtenir gratuitement, ça n'intéressait pas à la science économique. Donc, en gros, euh, euh, c'était du hors sujet, en gros, pour euh, pour la science économique. Euh, donc, euh, le, le, les étudiants pendant des générations ont, ont appris une, des, une théorie économique en fait qui euh, euh, qui est la, la théorie actuellement dominante hein, et qui inspire en fait les politiques publiques plutôt libérales, euh, qui est la théorie économique néoclassique. Qui, est, euh, qui a été euh, bien sûr utile pour comprendre euh, quelques dynamiques euh, économiques, mais qui est forcément simplificatrice. Et euh, quand on la confronte avec la réalité, on se rend compte qu'elle arrive à expliquer à peu près peu de choses. Et donc euh, la réalité étant différente de la théorie économique, on ne peut pas forcément euh, développer des politiques publiques inspirées dans, dans ce type de théorie. Euh, D'où euh, le développement d'autres types d'approches, comme l'économie écologique, hein, qui, euh, justement, euh, prône plutôt l'interdisciplinarité, le fait de, euh, euh, pour comprendre des phénomènes économiques, prendre en compte aussi des phénomènes sociaux, euh, historiques, euh, anthropologiques, de sciences politiques également, pour, euh, pour comprendre cette réalité, puisque l'économie, ce n'est pas euh, inique, uniquement euh, l'augmentation de la production, c'est... Euh, c'est la gestion de la maison. Donc, euh, dans la gestion de la maison, on a plein d'éléments différents.
5: Merci, Irachi. Bon, pour ce témoignage, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Maintenant, on va laisser place donc, à Zoé, qui va nous parler de son expérience. Je ne vous en dis pas plus. Écoute-moi.
1: Merci, Mathis. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais illustrer les propos de Marie en partageant mon expérience. Et puis aussi faire mon mea culpa. Vous pouvez ajouter plus un à la communauté de gens perdus qui viennent de réaliser qu'on fonce droit dans un mur et qu'ils y ont participé. J'ai commencé ma vie professionnelle comme chargée de projet en environnement dans un gros groupe industriel. Moi qui voulais à la fois concilier réussite professionnelle et activité ayant du sens, j'ai vite compris que j'allais devoir faire des choix, puisque concilier croissance et écologie était plus compliqué que prévu. Le groupe menait des actions partout dans ses usines à travers le monde, en travaillant sur la réduction de ses consommations, l'efficacité énergétique de ses process, la récupération d'eau de pluie, ou encore sur la réduction de ses déchets. Il a même des objectifs en matière de réduction d'émissions de carbone, alignés avec ceux de l'accord de Paris. Bref, que demander de plus Dit comme ça, on parle d'un groupe responsable en matière d'environnement, puisqu'il y a un vrai travail de limitation de ses impacts. Alors j'ai fait mes missions à fond, jusqu'au moment fatidique. Le désenchantement et toutes les questions et remises en question associées. Pourquoi est-ce que le groupe, comme pas mal d'autres d'ailleurs, fait autant d'efforts pour protéger l'environnement Et pourquoi est-ce que les forêts brûlent encore pourquoi est-ce qu'on enregistre des pics de température hardcore partout dans le monde Pourquoi est-ce qu'on vient de franchir la cinquième ligne planétaire Et aussi, pourquoi est-ce que je porte pas de veste le soir du nouvel an Alors j'ai creusé et j'ai pas trop aimé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout commençait à sonner bizarre dans ma tête. Les énormes primes de fin d'année liées à un pourcentage de valorisation des déchets, les travailleurs démunis parce que leur usine a été inondée, et aussi l'innombrable quantité de tableaux Excel et de PowerPoint qui me servaient à justifier Combien allait nous rapporter telle ou telle action destinée à améliorer l'impact environnemental du groupe Alors qu'en fait, c'est juste pour éviter de mourir dans d'atroces souffrances. Enfin, ce qui m'a fait le plus bizarre, c'est quand j'ai percuté de notre plus gros marché, c'était le pétrole et le gaz. Soit parmi les énergies les plus nocives pour l'environnement et en même temps qui rapportent inévitablement le plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire réellement Comment alors être en accord avec moi-même qui me rappelle qu'on continue d'aller droit dans le mur malgré tous ces efforts pourquoi est-ce que le climat continue de se réchauffer alors que le groupe agit vraiment en faveur de l'environnement Comment peut-on agir davantage en faveur de l'environnement dans un groupe international dont le marché principal est celui du gaz et du pétrole La première solution évidente, c'était de produire moins, et donc on émettrait moins. Et bon, pas besoin d'un dessin pour comprendre que la solution n'était pas envisageable. Ce qui s'explique assez facilement, il est bien sûr évident que ce n'est pas compatible avec un objectif de faire de l'argent. Par contre, ne plus fabriquer de produits pour ce marché et se concentrer sur les marchés des énergies renouvelables et bas carbone, oui, ça c'est dans le plan d'action. Sauf que clairement, laissez-moi vous dire que ça prendra certainement beaucoup, beaucoup plus de temps que prévu. Pourquoi c'est si compliqué Puisque si on veut qu'une société vive, voire survive, on va chercher là où il y a de la demande. Et dans le pétrole, il y a de la demande. Contrairement aux énergies renouvelables et aux énergies bas carbone, qui sont objectivement que très peu utilisées. Et qui est-ce qui fait la demande Bah, c'est nous, dont moi. Première vague de déception. La deuxième vague de déception il y à un autre aspect assez déplaisant avec cet objectif de croissance à tout prix. Pour vendre, tous les arguments existants sont à prendre. Parlons du carbone, dont les émissions excessives sont la cause du réchauffement climatique, même s'il est loin d'être le seul aspect à considérer quand on parle d'environnement. Il constitue un argument de vente à part entière, puisque certains produits peuvent sur le papier être considérés comme en carbone. Ce qui n'a objectivement aucun sens, puisque dès qu'il y a activité, il y a émission, c'est mathématique. Tout ça pour dire quoi, finalement Pour dire que oui, les entreprises ont un rôle à jouer, et en même temps, que le modèle économique doit changer si on veut avoir une chance de limiter les dégâts. Je pense que c'est tous ensemble qu'on pourra changer pour aller vers le mieux. Bon, en attendant, c'est promis, en 2022, je ralentis la viande et j'utilise
5: un peu plus mon vélo. Merci euh, pour ce billet d'humeur, Zoé. Nous allons maintenant donc décompresser en écoutant une musique de Queen, « under pressure », qui veut dire « sous pression ». Oui, c'est un peu paradoxal. Thank you.
3: Blind man, stand on the fence, but I don't want. Like. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why?
4: Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Vous êtes sur Agisson, la radio de la transition écologique. Donc aujourd'hui, on vous parle d'économie, et d'écologie. On vient d'avoir un témoignage de Zoé qui a travaillé en entreprise.
6: Euh, Est-ce que Hirachi, vous avez une petite réaction par rapport à son témoignage euh, Oui, en fait, euh, son témoignage montre bien le, le conflit, ou en tout cas le, la paradoxe, l'hésitation entre l'action individuelle et l'action collective. Euh, et euh, également euh, enfin, j'ai envie de dire euh, toutes les entreprises euh, ont, ont un fonctionnement euh, souvent on, on dit et puis ça a été dit d'ailleurs au, au début de, de l'émission, dans le capitalisme les entreprises ont un but euh, lucratif, c'est-à-dire de, de faire du profit et euh, je pense qu'il faudrait remettre les choses à, à leur place pour dire que les entreprises, si elles existent euh, au début, enfin à la base, c'est euh, effectivement pour répondre à des besoins. Donc si on se met euh, de, dans cette optique-là, euh, bah, on peut voir les choses différemment. Euh, il y a aussi euh, le, le fait que les actionnaires, euh, lorsqu'on on, on est dans une entreprise qui, euh, qui est donc... Euh, euh, dans enfin, les parts sociales sont possédées par, les, par des capitaux, par des actionnaires. Euh, C'est aussi la question de euh, qu'est-ce que ces actionnaires exigent à l'entreprise. Euh, C'est pas la même chose des actionnaires qui euh, vont exiger 15% d'intérêt ou de, de revenus par an que, euh, que des actionnaires qui, euh, qui demanderaient un, un 2% ou un 3%. Donc euh, derrière, en fait, le, le fonctionnement des entreprises, il faut voir aussi les contraintes et euh, qui est derrière, qui prend les décisions, et quelles sont les raisons pour lesquelles on prend les décisions. Donc derrière les raisons pour lesquelles on prend les décisions, on a les valeurs, et donc c'est là où je voulais en venir, c'est que finalement, quelles sont les valeurs euh, qui, euh, qui poussent euh, tous les acteurs, que ce soit les consommateurs, comme les producteurs, les actionnaires, euh, les usagers, euh, tout, tout un chacun, euh, les contributeurs euh, via les impôts, quelles sont les valeurs qui poussent euh, les actions, enfin les acteurs à, à avoir des actions plutôt différentes enfin plus ou moins différentes et, euh, et c'est dans le choix des valeurs euh, où il faut vraiment se poser des questions.
4: Oui merci beaucoup ça, en fait ce que vous dites ça montre encore une fois que le capitalisme et protection de l'environnement ne font pas vraiment un bon mélange mais maintenant on va s'intéresser à d'autres modèles économiques et c'est Maxence qui va nous en parler
0: Tout à fait, alors bonjour à tout le monde déjà euh, Zoé nous a parlé de son envie de se remettre en vélo et eh bien en selle alors, ce bon vieux biclou va nous être utile pour illustrer ces courants alternatifs. Je vous en propose quatre en basant sur les ressources de la Chambre de commerce et d'industrie. On a tout d'abord l'économie circulaire, qui est le fait de produire des biens et des services de manière durable tout en limitant la consommation et les gaspillages de ressources. Donc, c'est une économie où le produit n'est pas pensé uniquement de la création à la vente finale. On pense à le produire plus durablement et à anticiper le recyclage et la revalorisation. C'est donc un modèle vertueux qui tourne en rond. Ensuite, on a l'économie sociale et solidaire, pardon, la fameuse ESS qui a même donné lieu à une loi. Donc, Ce sont des entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Ces entreprises sont gérées de façon démocratique et participative. Le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis dans l'entreprise. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques, ces entreprises font donc des efforts au niveau social et environnemental via l'inclusion et la protection de l'environnement. Donc Votre vélo a été fait en gros par une coopérative qui alimentera ses comptes et ceux de ses salariés plutôt que de ses actionnaires. Ensuite, on a toujours l'économie de la fonctionnalité. Donc Cette économie elle peut se définir comme un système privilégiant l'usage plutôt que la vente d'un produit. Elle vise à développer des solutions intégrées de biens et services dans une perspective de développement durable, hein, toujours. Donc pour reprendre le vélo, le fabricant va le vendre avec les révisions et entretiens inclus, comme ça on met les mains uniquement dans le guidon et pas dans le cambouis. Et pour finir, on a l'économie collaborative, qui est un modèle socio-économique qui repose sur le partage, l'échange de biens, de services, de temps ou de connaissances, avec ou sans échange monétaire. Il s'agit en gros d'utiliser plutôt que de posséder. C'est l'exemple des AMAP, de blablacar ou même tipi, n'est-ce pas Marie euh, pour le... Pour notre cher vélo, et eh bien ce sera pas forcément votre vélo, mais plutôt le nôtre à tout le monde. Bon, je m'excuse car cette chronique était un contre-la-montre sur un thème aussi compliqué qu'une piste de VTT, mais nous mettrons à disposition les différents sites qui pourront vous permettre d'approfondir ces notions. Alors du coup, euh, Iratier,
5: donc là je vais faire appel à vous. Donc peut-être être un peu soit piquant, ou un peu salé, envers Maxence. Mais du coup, quand, quand j'entends cette chronique, euh, est-ce que limite on serait pas un petit peu trop gentil par rapport au capitalisme Est-ce que euh, l'économie sociale et solidaire, de la fonctionnalité collaborative ça ne resterait pas euh, bah voilà, du capitalisme 2.0. Et pour réellement faire face euh, bah, du coup, à la crise climatique et au changement climatique, il ne faudrait pas, par exemple, planifier l'économie pour vraiment euh, juste créer ce qu'on a réellement besoin.
6: <rire> C'est la, la question classique entre euh, est-ce qu'on modifie de l'intérieur ou est-ce qu'on casse tout et on, on recommence Alors, Je ne vais pas répondre à cette question, hein, mais... Euh... En tout cas, euh, ces, ces nouveaux modèles économiques euh, émergents, qui parfois ne sont pas si nouveaux que ça, parce que c'est des dynamiques qui existent euh, parfois depuis des, des, des siècles, hein, euh, autour de, de, du partage, de la réciprocité, euh, du collectif, de la coopération, etc. Euh, en tout cas, ces nouveaux modèles économiques peuvent contribuer à... Euh, modifier le capitalisme euh, actuel. Hein, euh, C'est-à-dire que euh, peut-être que ces, ces, ces modèles, ces, ces initiatives euh, peuvent inspirer euh, d'autres acteurs et se développer à l'intérieur du système capitalistique actuel. Euh, on peut très bien, par exemple... alors je, je J'entendais euh, tout à l'heure, dans je ne sais plus quel modèle, euh, le profit euh, est proscrit. Alors pas partout, hein, euh, c'est souvent euh, une idée reçue. Euh, les associations peuvent faire du profit, les entreprises de l'économie sociale et solidaire peuvent euh, faire du profit. Par contre, euh, ce profit-là, il n'est pas distribué à l'extérieur, il n'est pas distribué aux actionnaires, euh, etc. Il est euh, réinvesti dans, euh, dans l'association ou dans l'entreprise en question. Euh, donc, l'idée, c'est de, de, de repenser euh, les entreprises selon le, le besoin auquel elles répondent et, euh, et, et tenter, avec ces nouveaux modèles économiques, euh, de euh, voir si, si ces entreprises répondent à des réels besoins euh, collectifs, euh, sociaux, euh, utiliser le profit pour euh, garantir la pérennité de ces entreprises-là. Donc, euh, euh, je ne sais pas si je réponds à la question, je pense que je, je fais ma normande dans, dans ma réponse, mais euh, euh, je pense que le, le plus efficace dans la situation actuelle, c'est peut-être justement de faire connaître euh, ces nouveaux modèles avec aussi leurs faiblesses, euh, parce que tout, tout n'est pas rose hein, dans, dans, dans le monde de l'économie circulaire, par exemple. Euh, Bon, juste un exemple, mais on aurait tendance à dire, bah, comme les déchets peuvent devenir des matières premières pour d'autres entreprises, bah, créons des déchets, puisque plus on a de déchets, plus on a de matières premières à, disposi à disposition. Euh, donc, euh, il faut, à, à, à mon avis, et là je, bon, je, je dis des, il faut, hein, mais euh, à mon avis, il serait plus efficace de développer ce type de modèle. Euh, en ayant ces garde-fous euh, de euh, des, des réponses à des réels besoins euh, et puis pérennité de ces entreprises par, euh, par l'investissement le, le, des, des profits euh, en interne. C'est le cas des coopératives, euh, par exemple, mais, mais pas que. Et puis, dans, dans, il, il a été question de, de l'économie collaborative, euh, Certes, c'est un nouveau modèle économique vraiment très intéressant. Attention quand même au comment on appelle ça, aux, aux points faibles, enfin aux paradoxes parfois hein, qui, qui peuvent apparaître dans le sens où euh, Airbnb, Amazon, euh, ces, ces, ces plateformes qui se disent collaboratives euh, n'ont pas du tout le même but que d'autres plateformes où justement la valeur dans l'entreprise est répartie de manière plus, plus
5: équitable. Très bien. Et du coup, peut-être tous ces modèles-là qu'on vient de parler, ça serait plus donc, à développer à l'échelle étatique ou au euh, niveau, bah, d'ailleurs on parlait des coopératives euh, Est-ce que l'État doit avoir, avoir un rôle à jouer dans ouais. la mise en place de ces systèmes Alors,
6: l'État, c'est nous. Hein. Ouais, ouais. euh, L'État, c'est nous. Parfois, c'est vrai, on a, on a tendance... Bon, il y a les institutions étatiques, mais concrètement, l'État, c'est ce que nous, on, 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 on fait, euh, qu'il soit... Enfin, je m'exprime mal, mais l'État, c'est finalement la, la, le reflet de, de nos votes, pour l'instant, dans le système actuel, euh, en tout cas. Donc euh, c'est là où on revient aux valeurs, c'est-à-dire euh, euh, quelles sont les valeurs que euh, nous, euh, citoyens, on veut euh, voir développer euh, dans le pays et dans le monde, et donc euh, quelles politiques euh, on choisit par rapport à ça. Et, euh, et donc c'est aussi un rôle des citoyens de euh, euh, bien montrer aux institutions euh, quelles sont les valeurs qu'on veut euh, défendre. Parce que... Alors je vais citer un économiste... Pas un économiste... Euh, Très, très connu, mais un, un acteur très, très connu, Coluche, il disait bien il suffirait d'arrêter de, de, d'acheter pour que ça se produise plus. Et il avait raison, tout à fait. donc euh, Il faut aussi qu'on soit capable de, de faire pression euh, à la fois auprès euh, des entreprises euh, via notre consommation, mais aussi euh, euh, vers, euh, vers les institutions politiques via les, les votes euh, pour, pour que les valeurs que nous défendons, que nous pensons être les plus pertinentes, puissent, puissent se traduire par des réglementations correspondantes.
5: Très bien. Justement, le rôle individuel que rappelé Coluche, donc, on va en parler donc, dans la conclusion qui suit. Qu'est-ce qu'on peut retenir au final de cette émission donc, Si j'ai bien compris, donc, créer une opposition donc, euh, action individuelle et action collective, en fait, ça reviendrait à créer une opposition entre énergie renouvelable et nucléaire, donc c'est contreproductif en soi. D'un côté, on prolonge l'inaction climatique, et de l'autre, on laisse prospérer pardon, donc les énergies fossiles donc non renouvelables. Je vais y arriver. Donc la solution résiderait donc à la fois dans la modulation du système dans lequel nous vivons, pour cela donc je vous renvoie à la chronique de Maxence, et d'autre part dans l'acceptation que tout le monde a un rôle à jouer les entreprises, les pouvoirs publics et bien sûr nous. Surtout, bon, si vous êtes riche, hein, je rappelle que 10% des plus riches sont responsables de 50% des, des, des émissions globales, alors que 50% des plus pauvres sont responsables de 10%. En somme, ces inégalités carbone ne sont que le reflet des conséquences du capitalisme. Pour reprendre les mots de Marie, le capitalisme épuise la planète et il nous épuise nous aussi. Euh, donc un mot de la fin peut-être, Hirachi euh, Alors, euh, oui...
6: Euh... <rire> Euh, c'est difficile de, de, de faire un, un mot de la fin avec euh, euh, les sujets tellement vastes et, et complexes. Alors, peut-être ça, euh, pour commencer, euh, effectivement, il s'agit de sujets complexes. Et c'est toujours plus facile de, de, de simplifier et, euh, et parler des choses simples ou rendre les choses simples. Euh, en ce qui concerne le lien entre l'économie et euh, la biosphère, ce n'est jamais simple. Donc, euh, il faut accepter le fait que euh, bah, c'est des systèmes et des dynamiques complexes. Et donc, euh, les, les solutions, c'est aussi euh, complexe. Euh, moi, j'aimerais peut-être finir par euh, une question qui me tient vraiment à cœur. C'est la question des valeurs hein, euh, qui sont vraiment sous-jacentes euh, finalement euh, à... à Enfin, qui, qui nous permettent en fait d'impulser une dynamique et de, de ne pas rester dans, dans l'anxiété ou dans l'angoisse face aux au, au problèmes qu'on observe et euh, donc la question serait de dire euh, qu'est ce qu'on veut comme valeur hein? qu que dans, dans la gestion de la maison hein, en économie euh, le capital il peut être un moyen hein, pour pour gérer cette, cette maison cette maison de terre mais de quelle façon euh, qu'est ce qu'on qu qu veut en fait est ce qu'on veut? Euh, de l'optimisation, euh, euh, une liberté la euh, l'accumulation. Est-ce qu'on peut, on veut avoir euh, plus que les autres Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on veut se, se montrer différent Ou alors, euh, est-ce qu'on veut plus d'équité, de partage, de lien social Donc c'est des questions qu'on doit tous se poser euh, à la fois dans notre euh, comportement individuel, mais aussi euh, lorsque on, on se situe en tant que, en tant que citoyen. Euh, et donc c'est euh, un peu ce qu'en économie écologique, euh, on essaye de, de faire en, en tentant de euh, euh, sortir un peu de, du carcan euh, de la sphère économique pour la situer en fait dans euh, sa sphère sociale qui est elle-même subordonnée à, à, à une sphère euh, naturelle, enfin de, de la biosphère. Donc euh, en, en menant notamment des recherches interdisciplinaires. Euh, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui aiderait beaucoup euh, à toutes les échelles de, euh, de se confronter avec euh, des acteurs qui ne pensent pas comme nous. Bah, merci beaucoup
4: pour ce mot de la fin et merci beaucoup d'être venu. Et euh, merci à, à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On vous dit euh, dans un mois pour la prochaine émission, avant de vous laisser avec une musique qui s'appelle Wanted Back de Goods, Guts, qui lui aussi veut se réapproprier le monde.